मित्रता सद्भाव र संस्कृति को पुल कार्यक्रम हिमालवारी पारी क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारी नमस्कार कैपिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमालवारी पारीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म विमल थापा यो कार्यक्रम तपाईले यतिबेला हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियो कैपिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज बाट काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा सुनिरहनु भएको छ भने पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारंगी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज पोखराबाट एकैपटक सुनिरहनु भएको छ सँगै हाम्रो वेबसाइटहरु www.cfm onair.com र www.radiosharangi.com मार्फत पनि संसारभर तपाईले एकैपटक हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम हिमालवारी पारीका हरेक श्रृंखलामा हामी छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र नेपाल बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरुका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दछौं चीन नेपालको सुखद सम्बन्धलाई झल्काउने गतिविधिहरु नेपाल र चीन बीचको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध एवं चीनका विषयमा विविध जानकारीमूलक सामग्रीहरु कार्यक्रम हिमालवारी पारीमा हामी नियमित रूपमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं कार्यक्रमको शुभारम्भ गरौं चीनिया भाषाको यो एउटा गीतबाट Oh, oh, oh. 
भर्खरै यहाँले सुन्नुभयो चिनिया भाषाको यो एउटा गीत गीत र संगीतले दुई देश बीचको जनस्तरमा पनि यसले सम्बन्ध विस्तार गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ भन्ने अभिप्रायले हामीले नियमित रूपमा कार्यक्रम हिमालवारीपारीमा चिनिया भाषाको गीत पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं श्रोता नेपालमा चिनिया भाषाको प्रभाव बढ्दो क्रममा रहेको छ नेपालमा चिनिया भाषा पढाउने सरकारको निर्णय पनि रहेको छ यही दृष्टिकोणबाट अहिले विभिन्न विद्यालयहरूमा चिनिया भाषाका अध्यापन हुने गरेको छ व्यापारमा मात्र नभएर नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा समेत चिनले नेपालमा आफ्नो विस्तार कायम गर्न थालेको छ शैक्षिक क्षेत्रमा उसले प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्न थालेको छ काठमाडौँका विभिन्न विद्यालयहरूमा चिनिया भाषा पढाउने शिक्षकहरू चिनिया दूतावासले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ जसका कारण उनीहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई चिनिया भाषा पढाइरहेका छन् विश्वभरि नै खासगरी नेपालमा चिनिया सिक्ने लालसा तीव्र गतिले बढिरहेको छ विश्वभरि नै चिनिया भाषाको जसरी सिक्ने एउटा अभिलाषा बढिरहेको छ र नेपालमा पनि चिनिया भाषा सिक्ने थुप्रै युवा जनशक्तिहरू बढ्न थालेको छ चीन विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था भएको मुलुक पनि हो चीनमा आय आर्जनका अवसर निरन्तर बढिरहेका बेला नेपाली युवाहरू पनि यो अवसरको फाइदा उठाउन चाहन्छन् यसै कारण नेपाली अभिभावकले पनि स्कुलमा चिनिया पढाउँदा कुनै आपत्ति नभएको बताउने गरेका छन् अभिभावक महासङ्घले पनि चिनिया भाषा पढाउनुमा कुनै आपत्ति नभएको तर अनिवार्य गर्नु अघि भने स्कुलले अभिभावकहरूसँग सल्लाह र सम्पर्क गर्नु जरुरी छ भन्ने भनाइ अगाडि राखेको छ यी र यस्ता धेरै पक्षहरूका बारेमा हामी कार्यक्रम हिमालवारीपारीमा विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दछौँ श्रोता अबको चरणमा भने हामी नेपाल चीन सम्बन्धलाई बढावा दिनका लागि भएका विविध गतिविधिहरू साथै चीनसँग सम्बन्धित गतिविधिमूलक समाचार प्रस्तुत गर्दछौँ इसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी यमुना राणा तातोपानी र रसुवागढी नाका सञ्चालन गर्न चीन सकारात्मक भएको छ हाल रसुवागढी नाकाबाट निकै कम मात्रै कन्टेनर नेपाल भित्रिएकामा दुबै नाका सहज बनाउन चीन सकारात्मक भएको हो मंगलबार बसेको नेपाल चीन व्यापार संयुक्त कार्यदलको पहिलो अनलाइन बैठकमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को परिस्थितिमा सुरक्षात्मक रूपमा नाका सञ्चालन गर्न छलफल भएको थियो छलफलमा नेपालका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहाल र चीनका तर्फबाट चीनिया वाणिज्य मन्त्रालयका एशिया मामिला भाका महानुर्देशक पेंग गांगले नेतृत्व गर्नुभएको थियो चीनको केन्द्रीय तहमै भएको यो पहिलो छलफल पनि हो छलफलमा नाका सञ्चालनको विषयमा चीनले सुरक्षालाई मुख्य चासोको विषय बनाएको सहसचिव दाहालले जानकारी दिनुभयो नाकामै पीसीआर ल्याब राख्नु पनि निरन्तर डिसइन्फेक्ट गर्नु पनि कामदारलाई क्वारेन्टिनमा राख्नु पनि नियमित सुरक्षा जाँच गर्नु पनि जस्ता विषयमा चिनिया पक्षको चासो रहेको उहाँले बताउनुभयो नेपालले यी सबै विषय पालना गर्ने तर निशर्त नाका खोल्नु पनि प्रस्ताव राखेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ नेपालको प्रस्तावमा चीनले तत्काल सीमित मात्रामा खोल्ने र नेपालको तयारी हेरेर आश्वस्त भएपछि सामान्य रूपमै नाका सञ्चालन गर्ने जनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै दुवै पक्षबीच अन्य नाका पनि पूर्वाधार निर्माण 
निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने विषयमा समझदारी बनेको छ कृषि जन्य सामग्रीको क्वारेन्टिन परीक्षण तथा मासु समेत निर्यातका लागि एकीकृत प्लान्ट र मल्टीफंक्शनल ल्याब सञ्चालन गर्ने विषयमा समेत दुई पक्ष बीच छलफल भएको थियो कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नेपालले आफ्नो धारणा दिने र त्यसमा चिनिया पक्षीले निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको थियो त्यसै ड्युटी फ्री अन्तर्गत नेपालले चीन निर्यात गर्न सक्ने आठ वटा सूचीमध्ये दुई वस्तु मात्र निर्यात भएको अवस्थामा चीनतर्फको आयात सूचीमा नसमेटिएका कृषिजन्य हर्बल र मासुलाई समेट्न चीन सकारात्मक भएको छ यसरी चीनले आयात सूचीमा नसमेट्दा नेपालमा उत्पादित वस्तु तेस्रो देश हुँदै चीन निर्यात भइरहेको छ नेपालले त्यस्ता एक वटा वस्तु आयात सूचीमा समेट्न र नेपालबाटै सिधै चीन निर्यात गर्न पाउन गरेको प्रस्तावमा चीनले तत्काल यो विषय सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ वार्तामा लगानीको विषयमा पनि दुई पक्ष बीच छलफल भएको थियो चीनले खास गरी नेपालमा कर प्रक्रिया पूर्वाधार अभाव र प्रशासनिक झमेला जस्ता विषय लगानीको सन्दर्भमा उठाएको थियो नेपालले पछिल्लो समय यस्ता विषयमा निकै सुधार गरेको जानकारी गराएको र यसकै कारण चीनको लगानी बढेको उल्लेख गरेको सह सचिव दाहालले बताउनु भएको छ यसैबीच नेपाल चीन मुख्य व्यापारिक तातोपानी नाका यही असोज उन्नाइस बाट पुनः सञ्चालन हुने भएको छ सिन्धु पाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश प्रसाद ढकालले तातोपानी नाका असोज उन्नाइस बाट पुनः सञ्चालन गर्ने गरी चिनिया पक्षीसँग सहमति भएको जानकारी दिनु भएको छ मूलुकको रणनीतिक महत्वको सोनाका विगत अस्सी दिनदेखि बन्द रहेको छ बन्द अवधिमा सोनाकाबाट स्वास्थ्य सामग्री आयात भए पनि अन्य व्यावसायिक वस्तुको आयात पनि हुन सकेको छैन पठार भूमिका फलफूल र सागको जन्मस्थल भनिने सिगाचे शहरको पाइलाङ जिल्ला हिमालयको फेदीमा अवस्थित छ त्यहाँ एउटा विशाल कृषि व्यवसाय छ भने त्यसको नाम तिब्बत हिमालय कृषि विज्ञान तथा प्रविधि विकास लिमिटेड कम्पनी हो सन् दुई हजार सत्रदेखि त्यस कृषि कम्पनीले पुँजी जम्मा गरेर फराकिलो जमिनमा जम्मा एक वटा फलफूल र साग रोप्ने हरित गृह स्थापना गरेको हो यस बाहेक कम्पनीका महाप्रबन्धक पासाङ तुङचुले अथक प्रयास मार्फत साङतुङको प्रसिद्ध सौकाङ साग अखडा उत्कृष्ट कृषि विशेषज्ञ सुनवन छिंग लगायत दस जनाबाट गठित उच्च प्राविधिक टोलीलाई निमन्त्रणा दिनुभएको छ फलफूल र साग रोप्ने हरित गृहमा प्रत्येक सान्तुङका प्राविधिकको छेउ एकजना तिब्बती विद्यार्थी र एकजना स्थानीय किसान मेहनतसँग सिकिरहेका छन् हाल ताजा र उच्च गुणस्तरीय फलफूल र सागको सुगन्धित वासना हिमालयको फेदीबाट फैलाउँदै गएको छ र सफलताका साथ नयाँ कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्दै आएको सिलसिलामा चीनको अर्थतन्त्र स्थिरसँग पुनरुत्थान हुने आधारमा तीव्र गतिले विकसित हुँदै जानेछ चीन सरकारले जोडतोडसँग देशभित्र नयाँ ढाँचाको आधारभूत प्रबन्धको निर्माण योजनामा लगानी बढाएकाले देशभित्र अधिकांश रोजगारी अवसरको सृजना गरेको मात्र नभई आधारभूत प्रबन्ध योजनामा प्रयोग गरिने इस्पात पत्थर र खानी लगायतका औद्योगिक वस्तुको चाहना पनि ठूलो मात्रामा बढेको देखिन्छ विदेशी सञ्चार माध्यमले जनाए अनुसार चीनको अर्थ तंत्र स्थिर रूपमा पुनरुत्थान हुने क्रममा चीनको आधारभूत प्रबन्धको निर्माण लहर पनि धमाधमसँग चलेको देखिन्छ हाल विश्वका प्राय जसो पत्थर व्यवसाय पनि त्यसबाट लाभान्वित भएका छन् के भन्न सकिन्छ भने विश्वको आर्थिक स्थिति पहिलेको अनुमान भन्दा राम्रो देखिएको छ तपाईँ कार्यक्रम हिमाल वारिपारी सुनिरहनु भएको छ हिमाल वारिपारीमा हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दछौँ कार्यक्रममा अब पनि पालो भएको छ एउटा छोटो व्यवसायिक विश्रामको विश्रामपछि बाँकी सन्दर्भ लिएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ मित्रता सद्भाव र संस्कृतिको पुल कार्यक्रम हिमाल वारिपारी क्यापिटल मीडिया ग्रुप को विशेष प्रस्तुति
Tarikrum Himal Waripari. श्रोता यो छोटो व्यवसायिक विश्राम पछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम हिमाल वारिपारी हिमाल वारिपारीमा हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरुका बारेमा कार्यक्रममा सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं चीनले नेपालको भूकम्प पश्चात पुनर्निर्माण कार्यमा आधारभूत संरचना जनजीवनको पुनरुत्थान पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण प्राकृतिक प्रकोप निवारण र चिकित्सा तथा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ चीनले नेपालको जलविद्युतको विकास आधारभूत संरचनाको निर्माण संचार कृषि प्रविधि शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन आदि क्षेत्रमा नेपालसितको सहकार्यलाई निरन्तर विस्तार गरी नेपालको चौतर्फी आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा समेत सहयोग पुर्याउँदै आएको छ चीनले नेपालमा सात पटक भन्दा बढी चीनिया महोत्सव र आठ भन्दा बढी चीनिया शिक्षा प्रदर्शनीको आयोजना गरिसकेको छ दुई देशबीच साहित्य प्रकाशन संगीत र ललित कला आदि क्षेत्रमा समय समयमा आदान प्रदान हुनुका साथै बौद्धिक समूहहरूबीच पनि सक्रिय वार्ताहरू भइरहेका छन् सिचिनफिङको चीनको प्रशासन व्यवस्था पहिलो भागलाई नेपाली भाषामा अनुवाद पनि गरिएको छ र यो पुस्तक नेपालका विभिन्न क्षेत्रका पाठकहरू बीच लोकप्रिय समेत बनेको छ सन् मा नेपालको राष्ट्रिय संग्रहालयका अमूल्य पुरातात्विक वस्तुहरू प्रदर्शनीको आयोजना चीनको छन्दु सहरको आनरेन नगरमा गरिएको थियो नेपालको राष्ट्रिय संग्रहालयका अमूल्य वस्तुको प्रदर्शनी चीनमा आयोजना गरिएको यो पहिलो पटक हो आजभन्दा तीन वर्ष अगाडि चीनमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या छ जति पुगेको छ तर यो सङ्ख्या हरेक वर्ष बढिरहेको छ कार्यक्रममा अब प्रस्तुत गर्दैछौँ मित्र राष्ट्र चीनको बारेमा यो जानकारीमूलक सामग्री यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी प्रतीक न्यौपाने श्रोता कार्यक्रम हिमाल वारिपारीको आजको अंकमा हामी चीनिया बाजाको बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउँदै छौँ रवाफु रवाफु एक किसिमको तार बाजा हो युगुर जाति ताजिक जाति र उज्बेक जातिका मानिसहरू यस बाजालाई निकै मन पराउँछन् रवाफु बाजा 14 औं शताब्दीमा देखा परेको थियो त्यसबेला सिङच्याङ क्षेत्र र स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न जातिका बीच व्यापक आर्थिक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान हुने गर्दथ्यो युगुर जातिका मानिसहरूले आफ्नो लोक बाजाको आधारमा विदेशी बाजाको श्रेष्ठतालाई ग्रहण गरी केही नयाँ बाजाको सृजना गरेका थिए ती नयाँ बाजाहरूमा रवाफु एक हो जसको प्रयोग हालसम्म पनि हुँदै आइरहेको छ रवाफु काठबाट बनाइएको हुन्छ त्यसको विशेष बाह्य आकार हुन्छ त्यसको माथिल्लो भाग मसिनो सिरानमा बाङ्गो र सबैभन्दा तल अर्धो गोलो खालको गुञ्जन बाकस बनाइएको हुन्छ रवाफु बाजा विभिन्न किसिमका छन् तीन वटा तारको पाँच वटा तारको छ वटा तारको सात वटा तारको आठ वटा तारको र नौ वटा तारको साधारणतया सबैभन्दा बाहिरको तारको उपयोग गरेर बजाइन्छ अरू तारहरू गुञ्जन तार हुन् रवाफु बाजाको आवाज ठूलो हुन्छ त्यसको स्वर विशेष किसिमको हुन्छ एकल वा समूहगत बजाइमा त्यसको सधैं उपयोग हुन्छ रवाफु बाजा बजाउँदा बसे पनि वा उभिए पनि जीव भने ठाडै हुनु पर्दछ रवाफु विभिन्न ढाँचाका हुन्छन् युगुर जाति ताजिक जाति र उज्बेक जाति यी तीनवटा जातिहरू सबै नै सिङच्याङ युगुर जातीय स्वायत्त प्रदेशमा बसोबास गर्दछन् तर तिनीहरूको रवाफुको ढाँचा र आकार फरक फरक हुन्छ र बाजाको नाउँ पनि फरक हुन्छ ताजिक जातिको भाषामा 
मा फुलाई रबु फो भनिन्छ युकुर जाति को भाषामा यसलाई खास रवाफु तोलान रवाफु वा बेड़ा गोठाला रवाफु भनिन्छ अनि उजबे की जाति को रवाफुर सोर र ढांसा को दृष्टिकोण बाटा खेरदा अन्य जाति का रवाफु भन्दा फरक देखिन्छ लिउचिंग बाजा फिफा जस्ते बाजा को जातिमा पर्दछ त्यसलाई बैंस को काठबाट बनाइन्छ जसको आकार पनि बैंस को पाद जस्त देखिन्छ त्यसले यसको नौ पनि लिउचिंग वा लिउयेछिंग अर्थात बैंस बाजा वा बैंस पाद बाजा रहेको छ लिउचिंग बाजा को आकार फिफा बाजा को जस्तै छ सबैभन्दा अघिल्लो लिउचिंग बाजा को बनोट निकै सरल थियो लिउचिंग बाजा निकै लोकप्रिय भएकाले त्यसको अर्को नाउ स्थानीय फिफा हो स्थानीय फिफा लामो समयसम्म चीनको सान्तोङ आन हो र चेङसु प्रान्तमा प्रचलित थियो र साधारणतया स्थानीय ओपेराको अभिनय गर्दा त्यसलाई त्यस बाजालाई सात दिने बाजाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ लिउचिङ बाजाको आकार फिफा बाजाको जस्तै छ त्यसको बजाउने तरिका पनि फिफा बाजाको जस्तै छ खाली लिउचिङ बाजालाई बजाउँदा काठको फल्याकको उपयोग गरिन्छ सन् 1989 Kariklum विशेष हर्षोल्लास का साथ यू दिवस मनाने गरीब हैं। उन्हें तो अलिए विश्व बैपी रूप में कोरोना महामारी को संत्रास फैलिए कुछ इसको प्रभाव चीन में पनी पारी कुछ बिकट में भंडा अलिए फर्क ढंगले यू दिवस मनाना लगिए कुछ इसी संदर्भ में साथी प्रतिक न्यूपाने ले चीन का लगे नेपाली पूर्व राजदूत एवं कुटनीतिज्ञ हिरणलाल श्रेष्ठलाई चीनको यो राष्ट्रिय दिवसका बारेमा चीनमा यसको कस्तो महत्व रहेको छ यो कसरी मनाउने गरिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर उहाँले विशेष कुराकानी गर्नु भएको थियो यो कुराकानीको सारांश आज हामी प्रस्तुत गर्दैछौं यसको सबैभन्दा ठूलो महत्व के हो भन्दाखेरि यो जनवादी गणतन्त्र चीनको Square <laughs> Sakti Sandalan, 
我一阵清风，吹开百花香。给我一次歇业后再轻轻的牧场，给我一个眼神，热浪滚烫。套马的汉子，你威武雄壮，飞驰的骏马，像疾风一